0: auch nicht jeder ein total schlechter Mensch, wenn er jetzt nicht sofort vegan wird, sondern jeder in seinem Tempo Schritt für Schritt einfach mal zulassen, einfach mal ausprobieren.
1: Die Szenemacher. Der Podcast für Kulturschaffende, Medienmacher und Nerds. Hallo liebe Szene-Menschen, ich hoffe ihr habt heute schon lecker gegessen, sonst könnte es leicht passieren, dass wir euch mit dem heutigen Thema den Mund wässrig machen. Sag mal Julia, was gab's denn bei dir heute zum Mittag?
0: Bei mir heute zu Mittag, oh Gott, ähm, das ist jetzt ein bisschen Klischee behaftet, aber ich habe mir einen Smoothie gemacht, <lacht> ähm, typisch Veganer. Ja, irgendwie nach dem Joggen hatte ich das Gefühl, ich brauche ein bisschen Zucker und da habe ich mir einfach frisches Obst äh, in den Mixer gepackt. Ähm, danach habe ich aber ganz einfach noch zwei Scheiben Brot gegessen. Ähm, natürlich nicht mit Wurst und Käse, sondern mit einem von diesen tausend Aufstrichen, den, die es im Moment irgendwie in gefühlt jedem Laden gibt und ähm, die auch echt nicht mehr schwer zu bekommen sind. Also weiß ich nicht, darf ich Marken nennen? Ja, ja das darfst du. <lacht> ähm, also egal, ob man jetzt ähm, im Drogeriemarkt bei DM Rostmann oder Butny ähm, so diese Gläschen einkauft oder... Inzwischen gibt es das, glaube ich, auch bei Aldi, Netto, Rewe, Edeka und überhaupt eigentlich überall. Ähm, ja, das habe ich mir da drauf geschmiert und noch ein bisschen frisches Grünzeug, was im Moment eben so wächst an Kräutern.
1: Okay. Hast du so ein Go-To-Gericht, was immer geht?
0: Also bei mir gehen eigentlich echt immer diese Aufstriche, weil man kann sie überall hin mitnehmen, wenn man mal in Urlaub fährt oder irgendwo zu Besuch ist, wo man nicht genau weiß, ob eben... Ist möglich, ist da etwas Veganes zu bekommen? Nehme ich immer so ein Gläschen oder zwei mit. Das klingt jetzt fast, als würde ich über Babynahrung sprechen, <lacht> aber ähm, die kann man einfach überall hin mitnehmen und ähm, irgendwann weiß man auch, welche einem besonders gut schmecken. Kann dann einfach seine Lieblingssorte mitnehmen und hat immer was für aufs Brot dabei.
1: Seit wann ernährst du dich vegan und gab es da ein spezielles Schlüsselerlebnis?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube ähm, seit 2014. Achte ich zumindest stärker drauf oder, oder setze es stärker um. Vorher habe ich schon einige Jahre vegetarisch gelebt und ja, irgendwann. Gab es, glaube ich, hier und da mal ein paar Videos, die so im Netz kursierten, die ich mir dann angeschaut habe, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, Moment mal, vegetarisch ist echt inkonsequent und weil ich ein sehr konsequenter Mensch bin und manchmal schon echt ein bisschen zu akribisch, habe ich mir dann gedacht, nee, das kann doch nicht sein, dass ich hier meine meine vegetarische Ernährung wäre irgendwie genug oder wäre... Ja, besonders tierfreundlich, das ist ja eigentlich nur Augenwischerei, jetzt muss ich es richtig machen und dann habe ich es erstmal so ein paar Monate ausprobiert, Hab gemerkt, Moment mal, auf Käse zu verzichten ist gar nicht so furchtbar <lacht> und ähm, habe es dann einfach durchgezogen.
1: Okay, von heute auf morgen oder gab es da so eine Übergangsphase?
0: Ich glaube, ich habe den Jahreswechsel 2014 dann nochmal so richtig als Anlass irgendwie genommen. So, jetzt achte ich da wirklich drauf und jetzt gibt es auch keine Ausnahmen mehr bei Familienfesten oder solchen Gelegenheiten. Mhm. Sondern jetzt möchte ich auch so quasi auftreten und das nach außen hin kommunizieren, dass mir das wirklich wichtig ist. Und ähm, dass ich mir wünsche, dass da auch drauf Rücksicht genommen wird und ich eben nicht gedrängelt werde, etwas zu essen, was ich nicht essen möchte. Und ähm, das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert.
1: Kannst du dich noch an deine, deine letzte fleischhaltige Mahlzeit erinnern?
0: Ähm, ich glaube, ich habe boah, vor Ewigkeiten irgendwann mal von einem Freund ein ähm, Bio-Würstchen gekauft bekommen, als ich ähm, schon eine Weile vegetarisch war und sollte das doch mal probieren, ob mir das denn noch schmeckt und äh, mir wurde das so ein bisschen ja schön geredet so ja das ist ja Bio und es war ganz teuer und das kann man ja mal machen und dem Tier ging es ja gut und so und ich habe dran gerochen und es war mir eigentlich schon zu viel vom Geruch her, weil ich ähm, damit eben nicht mehr ein leckeres Würstchen verbinde, sondern das was eben dahinter steht an der Produktion und ähm, ich glaube ich habe auch einmal reingewissen, aber ich, ich konnte es nicht essen, also es war es war ganz furchtbar
1: wie bist du denn eigentlich aufgewachsen? Also Welche Rolle spielten da Tiere zum Beispiel in deiner Kindheit und ähm, hatte das was mit deiner Entscheidung zu tun?
0: Ich hatte als Kind ein Meerschweinchen. Ähm, das hatte ich auch sehr lieb, aber so einen wirklichen Bezug... Ähm Weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich einige Dinge noch nicht so ganz verstanden. Ähm, ich habe auch nicht darüber nachgedacht, dass es dem Tier in dem Käfig vielleicht auch irgendwie zu eng ist oder so. Ja. Ähm, ich bin sehr früh schon reiten gegangen, beziehungsweise vor dem Reiten schon habe ich so eine Art Turnen auf dem Pferd gemacht. Da war ich Vielleicht sieben oder so. Also mit Pferden hatte ich sehr früh Kontakt und von daher wäre es für mich schon immer unmöglich Pferde zu essen. Also das habe ich sowieso immer ausgeklammert. Das wäre auf keinen Fall gegangen. Ähm, ja, es waren vor allem Pferde und zu denen hatte ich echt ein sehr inniges und, und gutes Verhältnis. Das waren meine Freunde.
1: Und äh, wie, wie reagierte deine Familie auf deine Entscheidung oder generell dein Umfeld? Äh, weil es war ja damals noch, noch lange nicht so verbreitet wie heute, Veganismus etc.?
0: Also ich glaube, ich wurde so ein bisschen belächelt oder es wurde nicht so ganz ernst genommen. So, ja, das ist ja jetzt so ein Trend und wobei damals war es noch gar kein Trend. Es war eher so skurril oder so, ja, keine Ahnung, jetzt probiert sich das Mädchen mal aus oder mhm. ja, äh, wird irgendwie extrem oder so, <lacht> ähm, aber... Ja, es war schon. Ich wurde schon schräg angeguckt und es war auf einigen Familienfeiern auch wirklich schwierig, das durchzusetzen, weil gerade die Oma dann doch mal sagt, ähm, ja Wurst ist doch kein Fleisch. Oder im Urlaub, wenn man dann in Frankreich isst, Meeresfrüchte, ist, Meeresfrüchte ja sind ja auch keine Tiere oder so. Also das war ja, hier und da ja, schon schwierig.
1: Mhm. Ja. Bei mir war es auch die, die Oma, wo ich das noch so her habe. Ne? Zwei Kriege hinter sich gehabt und da war natürlich Fleisch ein Ausdruck von Wohlstand. Und äh, ja, da hat man sich das natürlich auch dementsprechend immer schön geredet, ne?
0: Ich glaube, man hat sich auch einfach nicht so sehr mit Ernährung auseinandergesetzt und auch nicht so drüber nachgedacht. In den Kuchen kommt halt Milch und Ei und da denkt man nicht drüber nach und man denkt auch nicht, dass es etwas Schlechtes ist, wenn man eben so ganz natürlich damit aufgewachsen ist und auch nicht so das Interesse daran hat, sich zu überlegen, woher kommen diese Produkte eigentlich und was steht dahinter. Zumal sich das ja auch stark verändert hat, woher die Milch wirklich kommt. Also meine Oma, weiß ich nicht, ob die die Milch vielleicht noch vom Bauern bekommen hat. Ähm das war schon schon einfach noch was anderes als die heutige Massentierhaltung.
1: Kannst du vielleicht da kurz mal so einen Überblick äh, drüber geben, wie das, ähm, wie das in der Massentierhaltung so abläuft, also wie da Milch gewonnen wird und so?
0: Ja, also bei Milch ist es so, ähm, dass die Kühe natürlich nur Milch geben, ähm, wenn sie geschwängert werden. Das heißt, sie müssen permanent schwanger sein und sobald das Kalb dann da ist... Ähm, muss das natürlich ganz schnell weg, weil das Kalb soll natürlich nicht die Milch trinken, die wollen wir trinken. Und inzwischen gibt es so eine Durchschnittsmilchkuh, etwa 50 Liter Milch am Tag, und in der Natur würde es eigentlich reichen, acht Liter zu produzieren, um das eigene Kalb aufzuziehen. Das heißt, die Kühe sind einfach wahnsinnig hochgezüchtet, möglichst wow. viel Milch zu geben. Und ähm, es gibt immer wieder so die Sorge, ja, die, die Kühe, die müssen ja gemolken werden, sonst platzen die. Ähm, nein, es ist nicht so. Eine Kuh muss nicht zwingend gemolken werden. Sie gibt dann einfach nicht mehr Milch. Es sei denn, sie ist eben so krass hochgezüchtet. Das ist natürlich schon eine andere Sache. Da bekommen die Kühe natürlich schon einfach auch starke Schmerzen und Beschwerden. Ähm, werden. Und inzwischen ist es so, dass jedes Jahr 4,3 Millionen Kühe äh, permanent eben für die Milchindustrie ähm, ja arbeiten oder ja ausgenutzt werden. Mhm. Und ich finde, das ist schon ziemlich viel, zumal man auch dazu sagen muss, dass die Lebenserwartung von Kühen eigentlich so bei 18 bis 25 Jahren ist. Und eine Milchkuh, die hält das in der Regel nur etwa fünf Jahre aus. Dann ist die Milchleistung nicht mehr so gut und dann wird sie geschlachtet. Also das Argument, selbst bei Biomilch, ja, die Kühe haben ja ein schönes Leben. Ich glaube nicht, dass das Leben schön ist, wenn man permanent geschwängert und gemolken wird und einem das Baby weggenommen wird. Ähm, und wenn das Leben dann eben auch nur fünf Jahre dauert, kann man sarkastisch schon fast sagen, also das ist ja schon fast Glück, dass man das dann nicht 18 Jahre oder 25 Jahre aushalten muss.
1: Hast du zufällig ähm, so eine Doku oder irgendwas im Kopf, was du da empfehlen könntest für Leute, die sich da ähm, genauer informieren wollen?
0: Jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Ähm, ich, ich selber kann mir diese Dokus einfach nicht anschauen, weil es mir wirklich persönlich weh tut, das zu sehen und ich muss es ja auch nicht mehr sehen. Ich, ich weiß ja, was da passiert und habe viel zu viel schon gesehen. Also das ist echt für mich wie ein Trauma gewesen, das zu sehen. Und man beobachtet auch bei empfindsamen Menschen, dass das wirklich manchmal Reaktionen hervorrufen kann, wie bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also wenn man sowas anschaut, muss man echt ähm, ja, damit rechnen, dass einen das auch wirklich mitnimmt. Ähm, es gibt schon sehr lange Earthlings. Ähm, What the Health? Da geht es mehr um Gesundheit. Mhm. Und es gibt auch einige aktuelle Dokus, aber die habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm. Muss ich okay. muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich selber, ich möchte das nicht mehr sehen, aber Leute, die sich dafür interessieren, sollen sich das bitte auf jeden Fall anschauen. Also ich glaube, wenn man vegan und, und Dokumentation oder so googelt, da wird man sich ja ganz viel finden und ähm, es gibt wirklich sehr gute Dokumentationen, aber ich kann sie mir einfach nicht anschauen.
1: Weil du gerade hier Health und so sagst, ähm, was entgegnest du Leuten, die argumentieren, Veganismus könne nicht gesund sein, weil man ja zum Beispiel B12 oder eventuell sogar Proteine supplementieren muss.
0: Also Proteine, wir haben generell kein Problem mit Protein, Nur wenn man einen, generell einen Mangel an zu wenig Kalorien hat, also eine Ernährung, die generell einfach zu wenig ist oder zu einseitig, dann haben wir einen Proteinmangel. Aber sonst, also das ist eher ein Trend, das mit dem Protein oder eine Marketingstrategie, wir haben kein Problem mit Proteinen. Und wenn man als Sportler wirklich darauf achten möchte, viele Proteine zu sich zu nehmen, dann kann man sehr viele Hülsenfrüchte konsumieren, Sojaprodukte konsumieren oder auch Weizeneiweiß. Also da gibt es schon viele Dinge, auf die man achten kann, wenn man denn unbedingt auf Proteine achten möchte. Aber im Allgemeinen ist es kein Problem. Mit B12 ist es so, dass ähm, das ein, ein Vitamin ist, was es so in der Natur eigentlich gar nicht mehr richtig gibt, weil das, glaube ich, von Mikroorganismen hergestellt wird und wir eine so hygienische Ernährung haben, dass das in unserem Essen einfach nicht mehr drin ist. Und auch die Kühe stehen ja nicht mehr auf der Weide und fressen das Gras, wo das dran sein könnte. Deswegen, die Kühe bekommen das auch als Nahrungsergänzungsmittel zugeführt. Und wenn man Fleisch isst, nimmt man das Fleisch halt auf mit der Nahrungsergänzung eben drin. Man kann aber auch selber einfach täglich eine Tablette schlucken und es ist im Grunde dasselbe. Und ähm, es gibt da einige sehr gute Produkte, die man als in jeder Form zu sich nehmen kann, als Tropfen, Kapseln, Kautabletten. Also das ist überhaupt kein Problem.
1: Du bist ja musikalisch so im Metal-Bereich zu Hause. Hast du den Eindruck, mit Veganismus in der Szene anzuecken oder nimmst du in dem Umfeld eher ein steigendes Bewusstsein für deine Themen wahr?
0: Also ich finde auf jeden Fall, dass ein steigendes Bewusstsein da ist. Klar, hier und da wird man auf einem Festival schon nochmal schräg angeguckt, wenn da die typischen Metal-Camper unterwegs sind und ihr Würstchen grillen. Ähm aber eigentlich ähm, merkt man es ja auch schon innerhalb der bekannteren Bands, dass immer mehr Bandmitglieder vegan sind und dass es auch ganze Bands gibt, die komplett vegan sind und auch ähm, das thematisch in ihre Texte mit einbauen. Also ich glaube, gerade in der Szene ähm, tut sich einiges, aber ich, ja, da, da teilt sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen ähm, wie intensiv man sich jetzt mit, mit solchen Fragen auseinandersetzen möchte oder man einfach nur Party machen möchte. Aber ich, ich finde den Trend hin zu mehr, mehr Nachdenken darüber, was wir hier eigentlich tun und, und was unser Verhalten für Konsequenzen nach sich zieht, finde ich schon sehr wertvoll und finde ich toll, dass es auch in der Musik erkennbar wird.
1: Ja, also eine ähnliche Erfahrung haben wir damals bei unserem Cologne Metal Festival gemacht. Ähm, da war das so, wir hatten das mal ausprobiert, mal nur einen veganen Stand anzubieten. Und ähm, das Feedback war ähnlich, wie du das beschreibst. Also man hat sehr viel positiven Zuspruch bekommen und halt ein paar Leute, die es halt wirklich extrem kacke fanden. Aber ähm, an sich würde ich schon sagen, das Exper Experiment hätte man vielleicht fünf Jahre vorher noch nicht machen können. Also ich glaube auch, dass es da ähm, ja, vorwärts geht. Ich habe hier auch mal so eine Liste übrigens vorbereitet ähm, von Musikern, die sich vegan ernähren. Und da ist vielleicht, das sind mir ein paar Namen aufgefallen, die von denen ich es vielleicht jetzt nicht so erwartet hätte. Ich meine, Man hat hier die üblichen Verdächtigen äh, dabei. Im Prinzip so die ganze Band Between the Buried and Me und Bring Me the Horizon und so. Arch Enemy ist eh klar, die äh, Alicia, White Class. Ähm, aber auch von Death Metal Bands wie Kettle, Decapitation, ähm, Gitarrist und äh, Sänger sind vegan. Von ähm, Creator, der Mille, ist vegan. Von Samael, der Gitarrist. Wille Wallow, wusste ich übrigens nicht, wusstest du das, dass der Veganer ist?
0: Ähm, ich wusste, dass er auf jeden Fall schon sehr lange Vegetarier war. Ob er jetzt wirklich Veganer geworden ist mit der Zeit, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Und hier Rob Zombie haben wir noch. Ähm, alle möglichen Ballthrower, Oldschool Death Metal, also wo man vielleicht auch äh, jetzt nicht unbedingt davon ausgehen würde. Derry Green, Sänger von Sepultura die gesamte Band, wenn ich das richtig sehe, von Converge. Also es sind wirklich viele, viele Musiker auch, die äh, mittlerweile sich dazu entschieden haben, ähm, ja, sich vegan quasi zu ernähren. Ähm, ja, wir beide, wir machen ja auch Musik, hatte ich ja eingangs erwähnt. Äh, wir bringen einen Song raus, Control, am 12. Juli, beziehungsweise in dem Moment, wo ihr das gerade hört, ist der Song seit zwei Tagen veröffentlicht. Und da geht's... Ähm, ja, so ein bisschen um den Kampf mit inneren Dämonen. Gab es das in Bezug auf Veganismus bei dir auch? Also, dass du da ähm, so, ich meine, wir hatten ja am Anfang schon drüber geredet, aber so dieses ernährungstechnische Sündigen, ähm, äh, hattest du da so eine Phase?
0: Nee, eigentlich nicht. Also... Ähm wie ich schon gesagt habe, ich bin ein ziemlich konsequenter Mensch und ähm, wenn ich hier und da mal das Gefühl habe, oh, so ein bisschen Käse, da hätte ich jetzt doch echt Lust drauf, das war am Anfang schon mal da, aber ich habe mir dann ganz klar vor Augen geführt, okay, zu welchem Preis? Möchte ich, möchte ich den Preis zahlen? Und dann habe ich mich dafür entschieden, nein, möchte ich nicht. Und ähm, man muss aber auch dazu sagen, früher hat der vegane Käse echt nicht besonders gut geschmeckt. Inzwischen gibt es echt leckere Ersatzprodukte und auch immer mehr und für jeden Geschmack ist irgendwie was dabei. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, verzichten zu müssen. Es ist hier und da mal ein bisschen nervig, wenn man unterwegs ist und es mal irgendwie nichts gibt, gefühlt, aber irgendwas findet man dann doch immer noch und ähm, wenn man nachfragt, gibt es auch immer mehr Restaurants oder Imbisse, die dann einfach irgendwie was möglich machen und einem persönlich sogar zusammenstellen, damit man eben doch was essen kann. Also das, also in dem Bezug habe ich da eigentlich kein Problem mit.
1: Und gegen welche Monster kämpfst du dann heutzutage quasi so an? Also was sind so deine Laster oder was sind so die Dinge, mit denen du dich irgendwie rumschlägst?
0: Puh, <lacht> große Frage. Ja, ähm, ja also ich habe manchmal von jetzt auf gleich eine sehr große Wut in mir, ähm, die am liebsten aus mir rausspringen würde. Und zwar nicht nur bezogen auf das Thema Veganismus, wobei man da auch sehr stark verzweifeln kann, eben an Menschen, die überhaupt nicht einsehen, auch nur minimal ihren Fleischkonsum einzuschränken und die überhaupt nicht an andere Lebewesen oder andere Mitmenschen, die Umwelt oder all diese anderen Dinge überhaupt dran denken, die einfach sehr egoistisch sind. Und da kommen meine inneren Dämonen dann hervor, weil das zu akzeptieren und zu sagen, okay, die Leute sind eben so, die haben sich dafür entschieden, finde ich sehr schwierig, weil wenn das einfach nur eine persönliche Entscheidung wäre, ähm, dann wäre ich damit völlig in Ordnung, aber sie betrifft ja auch andere Dinge oder auch Tiere und Mitmenschen und die Umwelt und da werde ich dann schon sehr wütend, wenn, wenn jemand da sehr ignorant ist und dann kommen meine inneren Dämonen auf jeden Fall zum Vorschein und bewerten sehr hart und ich muss mich da selber immer wieder ein bisschen zurücknehmen, hey, jeder muss es selber entscheiden.
1: Und ist das auch diese Wut, äh, die du in den Lyrics ähm, ansprichst? Also ähm, ist das, äh, du sprichst ja da von einem von einem Drachen quasi. Ne? Das ist ja die, so die Versinnbildlichung äh, dieses inneren Dämons, kann man sagen. Ähm, ist das die die Wut in dir, äh, die da thematisiert wird?
0: Ich glaube, es ist nicht nur Wut, es sind ganz viele aufgestaute Gefühle, die schon ganz lange einfach da sind, auch viel Frust und und Enttäuschung, die sich da einfach zusammenballt zu so einem kraftvollen Wesen, was einfach nur noch zerstören möchte und eben nicht mehr so reflektiert ist. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Preis dafür, so diszipliniert und reflektiert zu sein, dass man hier und da dann Gefühle unterdrückt oder nicht so ganz zum Ausdruck bringt, die aber doch irgendwie irgendwo einen Platz haben müssen.
1: Mhm. Für mich ist es ja total interessant, weil ich stelle diese Frage jetzt wirklich auch gerade für den Podcast zum ersten Mal. Ich habe ähm, die äh, Lyrics von dir ergänzt ähm, auf reiner Interpretationsbasis. Also im Endeffekt, äh, ich meine, wir kennen uns ja nicht erst seit gestern und so, aber ähm, trotzdem hast du mir ja nie so 100% erklärt, ähm, um was es da in dem Song geht und das finde ich so das Spannende an Musik, dass man da auf so eine Art und Weise auch irgendwo kommunizieren kann und ähm, dass es dann auch ähm, schlüssig ist, ne, was man da am Ende erschafft.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Möglichkeit, sich ganz anders auszudrücken und ähm, Worte und Musik eben zusammenzubringen. Also total spannend, was da manchmal bei rauskommt und ähm, was auch manchmal für ungeplante Dinge irgendwie passieren, wenn man einfach nur mal seinen Gedanken oder Gefühlen nachgeht und ausprobiert, was könnte da gerade an der Stelle passen oder wonach ist mir gerade, will ich hier schreien oder eher nicht. Und ja, total toll, weil es so assoziativ ist.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, wollen wir mal eine Runde reinhören? Sehr gerne. Alles klar, dann ähm, hört ihr hier mal 30 Sekunden von unserem Song Control. Viel Spaß damit. Falls euch das, was ihr gerade gehört habt, gefallen hat, der Song ist seit vorgestern auf Bandcamp als digitaler Download und via Spotify als Stream verfügbar. Die Links findet ihr in den Shownotes. Hört gerne mal rein und lasst uns Feedback da. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage an dich, Julia. Hast du eigentlich äh, musikalische Vorbilder, Sängerinnen oder Bands? Und äh, wie wichtig ist dir die Haltung deiner Lieblingskünstler?
0: Also bei meinen Lieblingskünstlern äh, geht es mir eigentlich mehr um das Gesangliche oder... oder musikalische Vorbild, da schaue ich nicht allzu sehr drauf, was die für Überzeugungen haben, weil ich habe meine eigenen Überzeugungen und jeder hat seine eigenen Überzeugungen und ähm, ich bin da, glaube ich, sehr klar in, in, in meinen ethischen Vorstellungen und ähm, ja versuche da nicht, nicht zu sehr zu schauen, was andere da machen, weil ähm, das würde mich hier und da vielleicht nur ein bisschen traurig machen oder betroffen machen ähm, und ähm, da habe ich nichts von. Deswegen ähm, orientiere ich mich der Ehren an dem musikalischen ähm, Können oder der Kreativität, die mich dann eben inspiriert.
1: Und wenn wir jetzt gerade von Haltung sprechen, wir haben ja jetzt hauptsächlich Veganismus als eine Ernährungsform äh, vorher angesprochen. Aber im Grunde genommen ähm, ist das ja noch viel mehr. Willst du mal ein bisschen erzählen, ähm, was Veganismus für dich so im Prinzip ist?
0: Also für mich geht es... Generell darum zu gucken, was konsumiere ich und ähm, natürlich in erster Linie, dass ich keine tierischen Produkte konsumiere und auch keine Produkte, wo Tiere irgendwie indirekt drunter gelitten haben. Ähm, schön wäre es natürlich auch noch, wenn man darauf achtet, dass natürlich auch keine Menschen drunter gelitten haben. Deswegen versuche ich schon, ähm, nachhaltige Dinge zu kaufen. Ähm, Kleidung kaufe ich zum Beispiel ganz oft gebraucht oder versuche dann eben etwas zu kaufen, was eben nicht irgendwie nur aus Plastik ist oder nur einmal benutzt werden kann. Kann, sondern eben äh, auch ein bisschen für längere Zeit. Die Umwelt ist auch ein großer Aspekt, der vielen nicht klar ist, ähm, dass durch die Fleischproduktion ähm, ganz viel äh, Treibhausgase verursacht werden. Äh, und zwar nicht nur CO2, sondern auch Lachgas und Methan äh, wissen auch viele gar nicht oder spielen das so ein bisschen runter, dass es ja nicht so schlimm ist. Ähm, die, der ganze Dünger, der auf unserer Ackerflächen äh, landet, äh, ja macht unser Grundwasser nicht gerade besser und wir haben einfach mal ein, ein echt großes Wasserproblem. Wasser ist auch wieder ein Thema. Die Produktion von Fleisch, dafür braucht man auch wieder sehr viel Wasser und auch sehr viel ähm, Getreide oder eben Soja, wofür man riesige Flächen braucht. Und so kommt man dann schon zum nächsten Thema, nämlich die Fairness. weil 870 Millionen Menschen im Moment laut der UN an Hunger leiden. Und es ist wahnsinnig absurd, wenn man daran denkt, dass nur 10 Prozent der Proteine und Kalorien, die eben an Tiere verfüttert werden, vom Menschen durch tierische Produkte aufgenommen werden können. Also nur 10 Prozent davon nutzen wir dann. Und ein Drittel der Getreideproduktion weltweit wird an Schlachttiere verfüttert. Dabei hätte jeder Mensch theoretisch, wenn man das mal so umrechnet von der Größe her, 200 1000 Quadratmeter Ackerfläche zur Verfügung und alleine mit 40 Quadratmetern könnte man jetzt mal so als Beispiel, damit man mal sich das vorstellen kann, entweder 10 Portionen Pommes mit Wurst produzieren oder 80 Portionen Spaghetti mit Tomatensauce. Und das ist einfach mal total ineffizient und auch unfair den Menschen gegenüber, die einfach nichts haben. Und der gesundheitliche Aspekt ist natürlich auch ein sehr großer, weil wir wissen alle inzwischen seit den großen Schlagzeilen, dass die Hauptursache für Zivilisationskrankheiten eben Fleischkonsum ist. Und das ist in wahnsinnig vielen Studien inzwischen belegt. Und ähm, ja, eine gesunde vegane Ernährung ist nicht einfach nur möglich und umsetzbar, und gesund, sondern vielen Leuten geht es dadurch eben auch deutlich besser und viele steigen auch nur aus gesundheitlichen Gründen auf vegan um, weil sie eben ein gesundheitliches Problem haben und ihnen dann gesagt wird, hey, probier doch mal vegan aus, ähm, vielleicht kriegst du dann deinen hohen Cholesterinspiegel mal in den Griff oder deine Diabetes oder was auch immer. Und ich muss sagen, viele verbinden mit vegan ja auch so einen Verzicht. Für mich war es eher ein Gewinn, auf vegan umzustellen. Und zwar vom Genuss her, weil ich viel mehr neue Lebensmittel ausprobiert habe. Und inzwischen ist es ja auch einfach viel leichter, vegan zu leben. Es gibt immer mehr vegane Lebensmittel, Kochbücher, Restaurants. Und man probiert auch immer mehr neue Sachen aus. Weil wenn man denkt, oh, jetzt muss ich was weglassen dann hat man natürlich schon den Wunsch, okay, da muss ja was Neues dazukommen und man lernt dann neue Getreidesorten kennen, ähm, neue Pflanzen, die man essen kann, ganz neue Produkte mit ganz neuen Geschmäckern und ich finde, der Geschmack verändert sich auch. Also ich habe ein noch feineres Geschmacksempfinden.
1: Absolut, also ähm, genau den Punkt kann ich sehr bestätigen. Ähm, man denkt am Anfang, ist, äh, das wäre alles Verzicht und dann stellt man fest, dass einem so eigentlich überhaupt erst eine neue, quasi kulinarische Welt offen steht. Also man, hat, äh, man beschäftigt sich neu mit Essen, man lernt andere Sachen kennen. Äh, das Genauso äh, läuft das auch und das ist, äh, war für mich, ähm, also ich hatte jetzt eher einen gesundheitlichen Ansatz, ich wollte abnehmen und ähm, für mich war dieses Neuentdecken von Lebensmitteln äh, eines der äh, interessantesten und wichtigsten Punkte überhaupt beim Umstieg.
0: Jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Also man muss nicht von heute auf morgen sofort vegan werden. Man kann es erstmal eine Woche ausprobieren. Es gibt inzwischen ganz viele Internetseiten, die einem, äh, wenn man sich dort anmeldet, Vegan Taste Week zum Beispiel, ähm, Rezepte und Tipps zuschicken, wie man das einfach umsetzen kann. Und man kann es erstmal ausprobieren und und sich da erstmal so ein bisschen reinfinden. Man muss nicht sofort alles weglassen und alles verteufeln oder so. Und es ist auch nicht jeder ein total schlechter Mensch, wenn er jetzt nicht sofort vegan wird, sondern jeder in seinem Tempo Schritt für Schritt einfach mal zulassen, einfach mal ausprobieren.
1: Alles klar. Wie gesagt, lasst uns euer Feedback da. Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht? Plant ihr vielleicht mal umzusteigen oder habt ihr es schon versucht und es hat aus irgendeinem Grund nicht geklappt? Teilt es uns mit. Wir sind gespannt und Julia, ich danke dir. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.